0: Vi får nogle tips på kriminalreaktion. fra forskellige kilder med Og det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser, også at det er voldsforbrydelser.
1: Hvad ser
2: vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem... forskellige
3: grupperinger? Drab? Vold? Kævn? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. Tirsdag den 30. januar kom 23-årige Simon Bay Pedersen smilende ind i retten i næstet. I retslokalet i den tidligere kaserne hilste han først på sin forsvar og kiggede dernæst ned på tilhørrækkerne, hvor hans forældre sad. Den yngre mand har gennem længere tid været tiltalt for drabet på en banditersrokker, som han har skudt i hovedet på Klodshold den 25. december 2022 på en øde, bælmørk og pløret grusvej i udkanten af Nestelsø, få kilometer fra Mogensrup på Sydsjælland. Simon Bay Pedersen har hele tiden hævdet, at det var et uheld men den troede nævningene og de juridiske dommer ikke på, og dømte ham skyldig i drab. Senere på dagen blev det omsat til 15 års fængsel. Velkommen til afhørt. Jeg hedder Christian Kornø, og med mig i studiet har jeg Lynette Krøger Jespersen, og så har vi fået besøg af kriminalrapporter Bjarke Vestesen, som har dækket drabsagen fra Månstrup. Bjarke, hvordan tog Simon Bej Pedersen kendelsen? altså som jo rent faktisk betyder, at han skal sidde i fængsel det meste af eller resten af sin ungdom?
4: Ja, i modsætning til, da han kom ind fra morgenstunden og smilte og hilste glad på sin forsvar og kiggede ned på sine forældre, så var han jo anderledes alvorlig, da så selve strafudmålingen øh, skulle afsiges af, af retten af de tre juridiske dommer og, og din nævninger, fordi det har været en nævning af sag. Så han havde den alvorlige mine på, og især da han jo så hørte, at det blev til til 15 års fængsel. Man kan sige, at han har jo været forberedt på det på forhånd, dels af sine forsvarer, men også ud fra de procedurer, der har været, det vil sige, der hvor henholdsvis anklager og forsvarer jo har skulle give et bud på, hvad skulle det her drab så koste. Og drab giver jo som udgangspunkt fra 12 års fængsel og op efter.
3: Men han har vel hele tiden håbet på, at altså, det kunne komme ind under noget uaksomt manddrab, fordi han har hævdet, at det var et uheld, ikke?
4: Han har jo hele tiden sagt, at han jo havde det her oversagede øh, øh, havgevær liggende i bilen, og han også trak det frem. Han stod med det og så affyrede det, men at det var et uheld, og det ikke var et overlagt drab. Det har han påstået hele vejen igennem. Hæ, der har været vidner. Sjovt nok har det været vidner, som han også har med i bilen, fordi han havde to kammerater med øh, i bilen den aften. Øh, Juledagsaften var det faktisk i 2022.
2: Når vi taler om en sag, så bliver der jo først afsagt en skyldkendelse og derefter strafudmåling, hvis øh, nævningstinget vurderer, at vedkommende er skyldig i det tiltalte. Jeg kan jo forstå, at der var noget øh, uenighed.
4: Ja, der var dissens, det vil sige uenighed, mellem øh, dommer og nævninge. Der var et flertal af dommer, alle de tre, øh, de tre juridiske dommer, øh, og så et flertal af nævningene, som, som jo mente, at han var skyldig øh, i drab. Øh, så var der så to nævninge, som, øh, som mente, at han skulle frifindes øh, for drab. At øh, det ikke var fundet bevist, at det var overlagt drab, men at det var et uheld. Og det er jo egentlig... Det er ikke usædvanligt, det sker mange gange, og så er det jo en flertalsafgørelse, som, som vi er ude i, men, men det vil sige, at der var jo uenighed ud fra de beviser, de vidneforklaringer, som der har været i den her sag, som, som jo altså har kørt i et stykke tid ved, ved retten i Næstved.
2: Var der sådan en synlig reaktion i retten?
4: Der var ikke nogen synlig reaktion øh, fra, fra hans side. Øh, han øh, er jo dømt øh, ganske mange gange tidligere, øh, den her trods alt, unge, 23-årige mand. Øh, den første dom øh, fik han faktisk, da han var 16 år gammel.
2: Og nu siger du, at han er dømt før, men jo trods alt ikke for noget, der er så alvorligt som det her. Kan du ikke lige kort opris, hvad det var, der skete? der først juledag 2022 ved Monster. Jo,
4: øh, dagen inden har han sammen med sin daværende hustru hentet et dobbeltløbet oversaget havlgevær på en adresse syd for Næstved. Øh, det har han så knækket og lagt øh, i en pose under førertid. Og da han så ligesom får en opringning fra den her 34-årige bandittersrokker, som angiveligt vil ved. Køb noget kokain af ham, øh, så frygter han selv, at øh, han bliver lukket i et baghold af banditrosrokker, fordi han har en betragtig øh, gæld til banditos. Øh, hans daværende hustru øh, har været inde og fortælle, at han havde en gæld på 70.000 kroner, og han var et par uger forinden blevet gennembanket i et skovområde, netop fordi han skyldte dem penge. Så han frygtede, at det var et baghold. Han kører ud på den her øde grusvej, Øh, har to kammerater med i bilen sådan som backup, hvis der skulle ske et eller andet. Og øh, omkring kl. 18.55, der mødes han så med den her 34-årige bandittersrokker. Og i det bandittersrokker øh, er ud af sin Mercedes-bil og går hen øh, til den, den 23-årige. Øh, så stiger øh, den 23-årige, altså Simon Bay -Petersen, ud af sin bil, øh, har øh, det her årsaget havgevær med, øh, lægger det op på skulderen, sigter efter det øverste af hovedet, og skuddet går af. Og det skud, der går af, det er jo så det, der har været diskussionen, hvorvidt det har været et uheld, eller om det var overlagt drab.
3: Men han ligger det simpelthen til skulderen og, og altså, laver et sigtet skud. Altså, det taler jo imod det her med, at det skulle være et uheld. Det er jo netop det her, øh, altså er det et uheld eller er det overlagt drab, som er, altså, om, har været omdrejningspunktet gennem hele den her sag. Og det ved jeg, at du også øh, talt med, med anklageren omkring. Skal vi lige høre, hvad, hvad han siger?
0: Der var jo det element, at det ret tydeligt fra start stod klart, at det var at den nu domfældte, der havde affyret skuddet. Så det springende punkt var jo, om det var, som han selv sagde, at det kan være gik af ved et uheld, eller om det var med forsæt til drab. Og øh, ja, det var jo måske øh, en meget koncentreret problemstilling. Det kan godt være drab, så jeg normalt at jeg ikke behøver at være så koncentreret.
4: Det skete på en øde grusvej, meget mørkt øh, juledags aften, øh, hvor der ikke rigtig var andre mennesker til stede. Øh, hvor vigtigt har det været, at det er sket det her, er ja, jo faktisk offentlige sted?
0: Ja, det får øh, en strafskærpende effekt, der er i paragraf 81B. Æ, en bestemmelse, der skærper straffen, hvis øh, forbrydelsen er begået med skydevåben på offentligt tilgængeligt sted. Og så har strafskærfelsen nok ikke slået helt igennem, fordi at det jo ikke var sådan på åben gade til far for en hel masse andre, men netop et øget sted, men man dog fortsat med almindelig færdsel, altså mulighed for almindelig færdsel.
2: Og det var specialanklager og skibber Pelle Falsted? Der er tælt.
4: Jeg synes, han giver et meget godt bud på, hvorfor straffen er blevet hævet fra 12 år, som jo er udgangspunkt for drab, øh, til 15 år. Altså der er i den her paragraf i straffeloven, som anklageren også nævner, en mulighed for at hæve straffen til op til øh, det halve, det vil sige i det her tilfælde halvdelen af 12, det er 6, så det vil sige op til 18 år, hvis et skyderi er foregået på offentligt sted hvad det jo sådan set er, og det har været et diskussionsemne mellem forsvar og anklager, fordi anklageren jo mente, at det var et offentligt sted, der kunne komme en hundeluft og forbi, mens forsvareren mente, at det var nok ikke sandsynligt en, en juledagsaften. Men øh, retten har jo så, kan man sige, lagt sig lidt midt imellem, øh, at man jo anerkender, at det er strafskærben, at det er sket i det offentlige rum, og så har man så hævet straffen fra 12 og så til 15 år, og det er som en reststraf, som den 23-årige havde stående på 222 dage.
3: Nu snakker du reststraf, og det er jo også øh, nogle mennesker, som er ude her ved syvetiden, juleaftensdag, og ordner nogle forretninger. Det lugter jo lidt af et miljø, som ikke sidder hjemme over øh, anden og flæskestegn, og altså, man, man er ude og, og ordne deres mere eller mindre kriminelle mellemværner øh, sådan juleaften. Øh, kan du sige lidt om, hvad det er for et miljø, og hvad det er for nogle mennesker, som, som har været gennemgående i den her sag?
4: Det er et narkomiljø i Næstved. Den 23-årige har igennem mange år været narkopusher solgt kokain. Han har haft den her forretning kørende, og netop i stedet for at sidde hjemme ved familien, så var han altså også ude her for at skulle levere noget kokain eller logges i baghold. Det ved vi jo ikke præcis, hvad der var, der skulle ske den juledagsaften. Men han er kendt for kriminalitet. Han fik sin første dom, da han var 16 år for besiddelse af euforiserende stoffer, det vil sige narko har jo altså været en, en del af den øh, unge mands liv igennem adskillige år. I 2017 der fik han det der hedder en socialpædagogisk behandlingsdom, hvor der også var noget omkring euforiserende stoffer. I 2018 fik han sin første fængselsdom. Og det er altså straffe for øh, dels narkokriminalitet, det er røveri, det er hæleri, det er brugstyveri, det vil sige tyveri af biler, og det er overtrædelse af knivloven. han
3: fortalt altså, om han selv har været afhængig af de her stoffer? Det ser man jo tit med de her altså små pusher.
4: Han øh, har ikke sagt, at han var afhængig af det, men han har øh, erkendt, at han har haft et eget forbrug. Og det, som han også blev taget med, jamen, jeg mener, det var 160 gram øh, kokain, som blev konfiskeret øh, fra ham, det var dels med henblik på at sælge videre, men også til eget forbrug. Så han har selv haft et forbrug også. Den 34-årige øh, var øh, prøvemedlem i Westside-afdelingen af banditters i Næstved på det tidspunkt, hvor han blev dræbt var af afghansk oprindelse, og da han skulle begraves på en gravplads i Vejle, der var der både afganske familiemedlemmer side om side med banditosmedlemmer fra ja, både indland og udland. Og det skete altså den 5. januar 2023, at han blev begravet.
3: Og Bjarke, hvad gik anklagerne efter i straf?
4: Fra anklagerens side lå den øh, netop på omkring de 15 år, øh, med den strafskærbelse, øh, som der ligger ved skyderi på et øh, offentligt sted, øh, en 14, 15 op til 16 år, mens den fra forsvarens side lå på 11 til 12 år, fordi forsvaren var øh, inde på, at man måtte også tage hensyn til, at hans klient jo øh, havde en, øh, en stor frygt øh, ved det her møde, fordi han et par uger forinden jo altså var blevet gennembanket ude i en Ude i en øde skov, som følge af den store narkogæld, som han havde til banditterne Og det med forsvarende, at det skulle trække øh, ned i straften. Øh, så man kan sige, at øh, retten øh, har nogenlunde lagt sig øh, på det, som anklagerne også gik efter.
2: Og hvordan øh, forholdt den øh, tiltalte sig til dommen?
4: Ja, han udbedes sig betænkningstid, og det har han jo så 14 dage til at overveje, om han vil anke den til landsretten, øh, eller om han vil modtage dommen. Og øh, jeg tænker, at han skal tænke sig godt om sammen med sin forsvar, fordi hvis han anker til landsretten, så kan det jo gå begge veje. Det kan jo være, at landsretten jo vurderer, at det er sket på et så offentligt et område, det her skyderi, at øh, straffen skal hæves. Øh, og det øh, skal han jo selvfølgelig i med sin forsvar vurdere, om det er prisen værd.
2: Jamen det får vi jo svar på inden for de næste 14 dage, om der kommer et efterspil i landsretten. Tak for gennemgangen, Bjarke. Velbekomme. Et kæresteforhold mellem en yngre advokatfuldmægtig og og loyalty-familieveteranen Stefan Gårdbo Danielsen har ført til, at kvinden nu selv sidder på anklærebænken i retten på Frederiksberg. Anklagmyndigheden mener blandt andet, at hun ulovligt har formidlet beskeder mellem sin forlovede og et varetægtsfængslet medlem af LCF, der havde besøg og brevkontrol. Onsdag startede sagen i retten, hvor Cecilie Erland var til stede. Og nu er du
1: med her i studiet, Cecilie. Ja, tak. Hvad er konkret en advokatfuldmægtiges rolle? Jamen, en advokatfuldmægtig bliver jo ansat på et advokatkontor, efter at personen først har fået en jureuddannelse og er uddannet jurist, så kan de søge den her stilling. Og så er det som en slags læreplads i løbet af tre år, hvor man er rigtig, rigtig meget med ind over alle sagerne. Nogle vil måske også sige, at man næsten laver mere end den færdiguddannede advokat, men for ligesom virkelig at være en del af arbejdet og øhm, prøve så meget som muligt. Og ligesom at lægge det fundament, som den uddannede advokat, han så bringer frem i retten. Ja, lige præcis. Og de er selvfølgelig også løbende til eksamener for at komme videre i det her forløb. Men, men jeg står for rigtig meget af det her research, der går ind i det, forbereder spørgsmål til vidner, forbereder øh, bevismateriale, øh, kigger alting igennem og tager også ud og besøger klienterne løbende for at spørge dem, om der er noget, man kan gøre for dem, informerer dem om sagen osv. Hvad er kvinden konkret tiltalt for? Hun er tiltalt for flere forskellige ting. Altså heriblandt øh, at overtrådt sin tavshedspligt, begået embedsmisbrug, og så for at have lækket oplysninger til sin kæreste.
2: Så hun er tiltalt for at have lægget oplysninger til Stefan Gårdbo Danielsen, som hun har
1: været forlovet med i yeah. mange år, om, sin, om hans varteksfængtlet LTF-bror. Præcis. Altså lige i det tilfælde, der er det her med, at hun, hun har overtrådt, den her øh, bestemmelse om, at de mange og det var ham her på det her tidspunkt, de har brev og besøgskontrol. Det vil sige, at politiet skal øh, se alt og høre alt samtale mellem dem og andre og godkende, hvad der ligesom bliver, øh, bliver sagt og kommer ind af, af information. Og det er selvfølgelig alt sammen for at sikre sig, at der ikke er noget, der går ud over øh, retssagen i sidste ende.
2: Kvinden, hun arbejdede på det advokatkontor, hvor at det var varetægtsfængslet lsf medlem var repræsenteret? Ja. Hvad er det, anklæder
1: konkret, mener hun så har brugt den ansættelse til? Meget konkret, så havde anklager Søren Harborg de her lydfiler, som blev afspillet ved retten på Frederiksberg. Og det er samtaler, der har været mellem den kvindelige fuldmægtig og hendes forlovede på det tidspunkt, Stefan Gorbo Danielsen. Der er på det tidspunkt afzonet i ind og magtfængsel. Det er ja. derfor, politiet har
2: optagelser
1: af deres samtaler. Lige præcis. Kriminalforsorgen, de optager de her samtaler, og rutinemæssigt går de ind og lytter til dem, og det har de al ret til, og det skriver hun også under på. Så, og det forklarede hun også i retten, hun var fuldt ud klar over, at det her blev, øh, blev optaget, og hun mener altså ikke, at hun gør noget forkert på de her øh, aflytninger. Men det, hun har sagt, det er blandt andet under en samtale, hvor man kan høre, at der var også en masse andet kærestesnak, snak øh, snak frem og tilbage, som handlede om hverdagens gørmål, om træning, om hvad man lige havde spist og den slags. Så sagde hun for eksempel, at jeg skal til fængselsbesøg i morgen. Øh, og det skulle hun så, fordi hun repræsenterede øh, den her mand, som hendes øh, forlovede kendte. Og så siger han så, okay, jamen du må hilse ham og spørge, om der er et eller andet, man kan gøre for ham. Og der henviser hun til, at det ligesom er penge, tøj, noget i den stil. Og der siger hun, det skal hun nok. Og da de taler sammen igen, og det her, det sker i november 19. Da de taler sammen igen, så siger hun så, at hun har ligesom spurgt ham, og der var ikke noget, han skulle bruge. Og herudover så øh, fortalte hun også, at han havde fået pengene. Øh, og hvad for nogle penge, eller hvem der givet ham det, det kan man kun gisne om, må ikke, at det er nogen fra loyalto som har stået for det her. Og hvorfor er det, at mener, at det her er et problem? Jamen, det er det jo netop fordi, at han har brev og besøgskontrol, øh, den her varteksfængslede mand. Og derfor så skal politiet læse breve. De skal være inde over, hvad for noget information, der kommer. Og hvis de får... Altså, St -Øh, Stefan Gård Danielsen, han kunne jo selv have sendt et brev som politiet kunne have læst og videregivet til øh, den her varetægtsfængslet assistent, Men det led er jo ligesom blevet sprunget over. Og øh, herudover så mener politiet også, eller anklageren fremlag, at det er deres synspunkt, at hun ligesom bekræfter, at han overhovedet er varetægtsfængslet ved at komme med den her information. Og til det, der siger hun, jamen det vidste han i forvejen. Altså de er begge to en del af til familie. Han var blevet... Øh, fremstillet øh, få dage før under et åbent retsmøde i øvrigt, så, så for hende at se, at der bare ikke et problem i det her. Og det mener anklagemyndigheden jo, altså der er. Og på samme måde, der mener hun også, at jamen, hun formidler jo bare, ligesom hvis hun normalt ville gøre med en klient, så kunne en, en anden pårørende jo også bare ringe til hende og så kan du lige spørge, om han mangler noget? Og i det her tilfælde, så... Øh, Ja, spurgte anklageren jo, om hun ikke øh, blandet noget privat og noget arbejde sammen. Og hun, som hun sagde, jamen for hende, hun følte bare, at det var en slags to i en. Ja, der var noget privat, men det var også bare helt inden for skiven i forhold til arbejdet, at man lige havde en pårørende, en kammerat, familiemedlem, som spurgte, om ens klient skulle bruge noget, og det var helt normalt. Så hun erkender altså det faktuelle, men nægter, at det skulle være ulovligt? Ja.
2: Og hvad fremgik der mere på optagelserne?
1: Jamen, på optagelserne, der var også en øh, senere samtale, som igen, altså det var helt tydeligt, at de her samtaler var meget afslappede. Det var to kærester, der talte med hinanden, og hun omtalte lidt sit arbejde ind imellem de her almindelige øh, ting, man nu snakker med sin kæreste om, og det var også noget med, hvornår de skulle se hinanden igen. Og øh, på alle måder meget afslappede og også meget kærlige samtaler, de havde. Og Jeg kan forstå øh, nærmest overkærlige... Yeah, ja, altså der var i hvert fald et tidspunkt, hvor at øh, retsformanden, han lidt rødmønde, øh, sagde, at vi nok strengt havde fået mere information, end vi havde brug for. Der, der var nok også en, en enkelt samtale, man lige kunne have, have sluttet lidt før, uden det gik ud over bevisbyrden. Men, øh, men sådan er det jo nogle gange i de her øh, retssager, at der kommer jo alle mulige personlige ting frem øh, som en slags altså, øh, bivirkning af, at, at man nu er i retten tiltalt for et eller andet andet. Altså det har vi jo nok alle sammen oplevet, at man sidder og, og, øh, og godt kan se, at der, det er for den person, der sidder i midten af lokalet, er lidt ømt, det der kommer frem. Men øh, men ja. Men yderligere under en anden samtale, der siger Stefan Gårdbo Danielsen, så jeg tror, jeg har et, øh, et trumfkort til dig, kan du ikke prøve at spørge de panser, altså nogen, der skulle ind og vidne i den her retssag? Kan du ikke prøve at høre dem, hvorfor de overhovedet kommer derned? De må da ikke rense af et, på, en, på et privat sted? Øh, hvor til hun så svarer, jo, jo altså det, det, det må de godt, det, det ses som et, et åbent rum. Øh, og øh, og, og det, det er ikke rigtig noget godt argument, men han bliver ved med at sige, det synes jeg måske lige, du skal spørger ind til, og, og det siger hun så, at det, det kan jo måske egentlig også godt være. Og her er det, anklæren anklageren øh, ligesom mener, jamen om det er åbent eller lukket rum, eller hvem der må komme ind og rensage der, det, det er jo ting, hun har fra sagsakter, som er altså umiddelbart lukket og som er, øh, ikke er noget, hun bare må sidde og fortælle om. Selv siger hun, at, at det er mere sådan en general betragtning, hun kommer med om, hvor og hvornår man må, må rensage. Og nu hvor vi været omkring det, skal vi så ikke lige få fastslået,
2: fordi jeg kaldte jo Stefan Gårdbo Danielsen for en LTF-veteran i introen.
1: Mm. Hvem er det, han er? Jamen, Stefan Gårdbo Danielsen er jo en af et, øh, hvad kan man sige, en minoritet i loyalty som er etniske danskere. Der er altså faktisk en, en hel del, øh, og det har der egentlig været fra starten, men de er klart i, i undertal og han har ifølge vores oplysninger været en del af banden i rigtig mange år, altså vi snakker nærmest helt tilbage fra starten i 2013. Han har bandens øh, logo LTF tatoveret på halsen, og det har man øh, kunne se blandt andet fordi at han i marts 2022 blev efterlyst for et drabsforsøg øh, af Nordjyllands politi. Og her der har de så vedhæftet det her billede, hvor man kan se den her øh, lyshårede og blårede mand med den store LTF-tatovering på halsen være affotograferet. Og det er jo her, vi skal forstå,
2: at de forhold, som den advokatfulde mægtige, hun er tiltalt for, de går tilbage til øh, 2019. Yeah. Altså de er altså fire år gamle, og det var derfor, at Stefan Gårdbo Danielsen på det tidspunkt afsonede Endermark fængsel, men jo altså så er kommet på fri fod senere og ifølge politiet jo så altså har
1: en rolle i det her knivstikkeri. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, og i mellemtiden så er hans afsoning afsluttet, han har været på frifod, og nu er han så efterlyst igen. Og det har han jo så været siden Nordjyllands politi. De efterlyste ham med navn og billede øh, tilbage i marts 2022. Øh, så, så man kan sige, det ved vi i hvert fald om ham, at han lige nu er efterlyst, og han blev faktisk pågrebet øh, samme år i november, mener jeg det var, i Libanon, hvor at man øh, altså fandt ud af, at han var rejst til. Han var også forholdsvis åben omkring det på sine sociale medier. Og øh, det, der så sker, det er, at han bliver anholdt. Men han, han af en eller anden årsag, og det kan jeg ikke rigtig få helt svar på, hvorfor at han så bliver løsladt igen. Men det skete angiveligt efter... Tre måneder han blev løsladt igen, men han kan muligvis ikke forlade landet bare lige sådan.
2: Og så kan jeg forstå på din dækning, at det menes, at han fortsat er i Libanon.
1: Ja, øh, han skulle være en del af den her lille håndfuld danskere, der befinder sig i øh, Libanon i sådan en palæstinensisk flygtningelejr, ikke så langt fra Beirut, hvor øh, loyalto har sådan en lille afdeling, faktisk også med et slags klubhus, hvor der er nogen, der er der mere fast, og så er der nogen, der ligesom kommer der til, fordi nu skal der være bryllupper eller andre arrangementer, og så rejser de sådan lidt frem og tilbage. Men, men der, skulle han, øh, der skulle han ligesom opholde sig for nu, øhm, og altså, han har jo heller ikke været naturligvis ind og vidne i den her sag, eller lignende, og det kunne man jo godt forestille sig så frem, da han havde været i landet. Han havde nok også godt kunne afslå, fordi at den tiltalte var, var så tæt på ham. Men, men det har simpelthen ikke været et tema, hvor han befinder sig nu øh, under den her sag. Så det er jo selvfølgelig noget, at, at vi ligesom er opmærksomme på.
2: Og så stiller jeg lige to spørgsmål efter hinanden. Fordi er kvinden øh, stadigvæk advokatfuldmægtig, og er de stadig sammen?
1: Kvinden er ikke længere advokatfuldmægtig. Øh, det er jeg er lidt i tvivl om fra det, der er kommet frem i retten, præcis, hvornår er hun stoppet som advokat fuldmægtig, og hvor meget det har med denne her sag at gøre. Men, men hun er ikke længere i branchen. Og man forsøger ellers fra anklagemyndighedens side at fratage hende retten til at arbejde i branchen. Man kan sige, for nu skulle det i hvert fald ikke være øh, være, Men ja, altså for nu, der arbejder hun i hvert fald ikke i branchen, så, så lige nu er det i hvert fald ikke relevant. Øh, men øh, hun fortæller i hvert fald, at de fortsætter sammen, og det har de jo altså været i mange år, har hun også opløst under sagen. Og næste retsdag i sagen, det
2: er den 6. februar, hvor dommen også ventede sig at falde. Ja. Tak for gennemgangen, Cecilie. Det var så lidt. Tak.